0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Mit Stefan Kolderhoff guten Tag und mit einer neuen Folge unserer Sommerreihe Kultur macht Geschichte. Wir sprechen über das Humboldt Forum, das große, viel diskutierte Kulturzentrum hinter der Fassade des alten Stadtschlosses mitten in Berlin. Und wir sprechen darüber mit Menschen, die dieses Forum mit Inhalt zu füllen haben. Einige Räume und Ausstellungen sind ja bereits, einige werden erst noch geöffnet und die Spannung ist groß. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Lars Christian Koch, Musikethnologe von Haus aus und Musikwissenschaftler, Leiter des Ethnologischen Museums und des Asiatischen Museums der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und seit drei Jahren Sammlungsleiter des Humboldt-Forums. Guten Tag, Herr Professor Koch. Guten Tag, Herr Koldorf. Herr Professor Koch, zunächst mal, was macht ein Sammlungsleiter in einem Haus, das eigentlich gar keine eigenen Sammlungen hat?
1: Das sind die Verbindungen, die wir haben zu den Sammlungen in Dahlem. Das heißt, ich bin ja neben der Tätigkeit als Sammlungsleiter im Humboldt-Forum gleichzeitig auch noch der Direktor des Ethnologischen Museums und Direktor des Museums für Asiatische Kunst. In dieser Doppelfunktion ist es natürlich schon sehr sinnvoll, auch im Humboldt-Forum die Präsentationsplattform zu sehen, in der wir die ganze Arbeit, die wir in Dahlem machen, dann noch präsentieren. Und das immer schön ausgerichtet auf die Fragen, die uns heutzutage so sehr beschäftigen.
0: Das heißt, Sie können nicht die kompletten Sammlungen transluzieren von Dahlem nach Mitte, sondern Sie müssen auswählen?
1: Wir müssen sehr gezielt auswählen. Wir haben einen Gesamtbestand von knapp 500.000 Objekten in Dahlem. Das sind die reinen Objekte. Es kommen noch mal fast die gleiche Menge an Fotografien dazu. Wir haben etwas über 2000 Filme, 14.000 Stunden Tonmaterial, dieser gesamte Bereich, der sich dann in eine, in eine Weise noch ausdehnt, dass wir sehr stark auch über immaterielles Kulturgut verfügen, wird natürlich auch Auswirkungen haben auf die Präsentation im Humboldt-Forum.
0: Was ist das für eine Art von Kulturgut? Also wir
1: reden jetzt über Tonaufnahmen. Das Berliner Phonogrammarchiv ist ein zentraler Aspekt, den wir sehr stark berücksichtigen. Die wirklich sehr umfangreichen Sammlungen mit Fotografien, sehr frühe Fotografien, bis auf sehr rezente Sachen, also die Ethnologen haben immer auch fotografiert, das heißt, wir haben Möglichkeiten, Kontexte zu den Sammlungen, zu den Objekten, die wir in Dahlem haben, auch
0: herzustellen. Das ist ja wahrscheinlich keine einfache Aufgabe. Ich nehme an, dass jede Abteilungsleiterin, jeder Abteilungsleiter in den von Ihnen verantworteten Häusern der Meinung ist, jedes Stück ist ganz, ganz furchtbar wichtig und muss unbedingt jetzt auch ins Humboldt-Forum. Wie wählen Sie da aus?
1: Es ja, geht schon nach Schwerpunkten, wo sind sogenannte Highlights für uns. Die Objekte haben dann, die wir zeigen, eine spezielle Geschichte. Das ist das, was ganz zentral dahinter steht. Und diese Geschichte kann sich aus unterschiedlichen Ebenen herauskristallisieren lassen. Einmal die gesamte Geschichte, die heute sehr stark im Fokus steht, des Erwerbs, der Provenienz, dann aber die gesamten kulturellen Kontexte, die dahinter stehen, die von Ethnologen damals zum Teil schon aufgezeichnet dokumentiert wurden, die wir natürlich hier in der Konstellation nicht nur historisch präsentieren können.
0: Gibt es da so etwas wie ein, ein übergeordnetes Ziel oder ein übergeordnetes Thema? Könnten Sie sagen, was will das Humboldt-Forum?
1: Das Humboldt-Forum will Geschichten erzählen, und zwar Geschichten der Menschheit in Bezug auf historische Perspektiven, aber vor allen Dingen, und das macht das Humboldt-Forum aus, auf Gegenwartsfragen eingehen. Wir haben ja einen Großteil der Sammlungen aus historischen Kontexten, und ich sage es erstmal sehr wertfrei aus historischen Kontext. Natürlich gehören da die kolonialen Kontexte auch sehr zentral dazu. Und genau diese Inhalte, die wir haben, aus den Objekten heraus zu generieren, können nicht nur rein historisch sein. Sie müssen den Gegenwartsbezug haben. Und das sind für uns auch zentrale Kriterien gewesen der Auswahl verschiedener Objekte. Was bedeuten diese Objekte heute? Was bedeuten sie für die Herkunftsländer, für die Herkunftskulturen? Was bedeuten sie für uns heute und was bedeuten sie in einer Welt, die global immer stärker zusammenwächst? Das sind für uns sicherlich zentrale Fragen. Da spielt eine ganz wichtige Rolle der Begriff der Multiperspektivität. Das heißt, wenn Sie fragen, was für eine Geschichte erzählen wir, kann ich nur sagen, wir können nicht eine Geschichte erzählen. Wir können im Sinne eines Mosaiks viele Geschichten erzählen, die sich dann vielleicht zu einer großen Menschheitsgeschichte, zumindest im Ansatz, zusammensetzen lassen. Aber immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Wie ein Mosaik auch können wir das immer wieder neu zusammensetzen und mit neuen Perspektiven füllen. Und da spielen die Perspektiven unserer Partner, unserer internationalen Partner eine ganz zentrale Rolle.
0: Ist das eine neue Erkenntnis, die Idee der Multiperspektive oder anders gefragt, ist sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausreichend auch berücksichtigt worden?
1: Das hat immer sehr
0: viel damit zu
1: tun, wie ich Grundkonzepte von Ausstellungen angehe. Ich kann, um ein Beispiel zu nennen, Objekte aus ihrem kulturellen Kontext herausnehmen und sie als Kunstwerke betrachten. Ich kann aber auch sehr klar sagen, all diese Objekte haben neben ihrer künstlerischen Ausprägung und Wertigkeit natürlich auch einen kulturellen Kontext, der in bestimmten Konstellationen von Ausstellungen etwas in den Hintergrund getreten ist. Das können wir so in den 80er Jahren beobachten. Wir sind wieder sehr viel stärker in die Richtung gegangen, den Kontext, vor allen Dingen den historischen Kontext, stärker in den Fokus zu stellen. Und dann ist es auch sehr deutlich, dass wir das nicht alleine können. Wir können das wirklich nur mit unseren internationalen Partnern machen. Seien es dann Wissenschaftler, seien es Leute aus verschiedenen Communities, seines Partner, mit denen wir Ausstellungen machen international. Also da gibt es ein sehr weites Feld, gerade weil wir so ein weites Spektrum haben. Es geht ja bei uns von ethnografischen Objekten bis zu Kunstobjekten und das heißt nicht nur Kunstobjekte jetzt im Zusammenhang Asiatisches Kunstmuseum, da ist der Schwerpunkt sehr klar in dem Bereich der Kunstwissenschaften gelegt. Im Ethnologischen Museum gibt es diese Ausrichtung aber genauso, gerade bei der Größe der Sammlung. Und das sind Bereiche, die wir sehr stark mit berücksichtigen müssen. Was stellen wir in welchem Kontext, mit welcher Perspektive aus? Vor dem Hintergrund, diese Perspektiven wandeln sich konstant.
0: Um es mal konkret zu machen, was heißt das? Haben Sie Gäste aus anderen Ländern, von anderen Kontinenten nach Dahlem eingeladen? Sind mit denen, ich stelle mir das naiv so vor, durch die Depots, durch die Ausstellungsräume gegangen und haben überlegt, was ist wichtig, was könnten wir machen?
1: Das ist gar nicht so naiv, genau so war es. Ich nenne nur ein Beispiel. Wir haben ein Projekt mit den Kollegen aus Namibia. Sehr problematische Sammlung, gerade weil sie aus einem kolonialen Kontext, aus einem genozidären Kontext stammt, zum Teil zumindest. Und genau das mussten wir untersuchen. Wir wussten nicht, welche exakten Hintergründe hinter diesen Objekten zum Teil liegen. Wir haben also Partner aus Namibia eingeladen, sind mit denen im Depot gewesen. Wir haben diese Objekte ausgesucht, mit denen zusammen. Das heißt, sie haben sehr deutlich gesagt, was sie wie präsentiert haben wollen und welche Geschichte sie auch erzählen wollen. Wir haben das auch mit Kollegen aus Nebraska gemacht. Da wird dann eine Wechselausstellungsfläche entstehen, die dann allerdings erst im nächsten Jahr eröffnet. Das ist in der Ostspange. Wir öffnen ja zunächst die Westspange des Humboldt-Forums. Und da war es der Fall, dass wir eine Sammlung hatten, die von einem Omaha im 19. Jahrhundert auf Anfrage aus Berlin angelegt wurde und nach Berlin geschickt wurde. Die Community vor Ort wusste das nicht mehr. Wir sind also auf sie zugegangen, haben darüber geredet und haben sie eingeladen. Sie waren dann auch in Berlin. Und haben eine Ausstellung konzipiert, zusammen mit der Stiftung Humboldt Forum, die wir dann auch präsentieren werden. Und das ist dann so ein Bereich, wo klar ist, es gibt eine andere Perspektive. Ich will nicht sagen eine neue Perspektive, aber eine Perspektive der Community, aus der diese Objekte stammen, mit einer zeitlichen Differenz von 100 Jahren. Das ist dann eben genau diese Frage, was bedeuten die Objekte heute noch, die wir 100 Jahre bewahrt haben?
0: Das klingt nach einem ganz grundsätzlichen neuen Verständnis von Museum. Also wenn ich zurückdenke an die letzten Jahrzehnte, dann ist Museum als Ort der Wissenschaft auch immer ein Ort von Gewissheiten gewesen oder hat sich jedenfalls oft so inszeniert. Wir sagen, welche Kunst die Relevante ist, was der Kanon ist. Wir sagen euch, was ethnologisch stattgefunden hat in der Welt, wie darüber zu denken ist. Was Sie gerade beschreiben, ist ein Work in Progress und eigentlich auch ein sehr schönes Eingeständnis. Es wandelt sich alles und so ganz genau können wir es auch nicht sagen.
1: Das ist genau richtig. Wir können es nicht genau sagen. Wir werden es aber auch in Zukunft nie genau sagen können. Weil wir auch aus der Ethnologie wissen, dass sich Interpretationen von Kulturen immer wandeln. Es gibt einfach keine statischen Kulturen. Und das muss man mit berücksichtigen. Wir haben Diskurse hier bei uns in Deutschland, die sehr stark sind. Das ist auch gut, dass sie so stark sind, auf die wir reagieren. Wir haben aber auch Diskurse in, in anderen Ländern, die sich genauso mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Und genau das zusammenzubringen, ist für uns extrem wichtig. Und wenn Sie jetzt schon schon fragen, ob das eine neue Perspektive ist, es hat immer damit zu tun, aus welcher Sicht Sie heraus mit diesen Sammlungen und den Inhalten umgehen. Sie haben schon in Ihrer Anmoderation gesagt, dass ich Musikethnologe bin, ich bin ausgebildeter Ethnologe, Musikwissenschaftler und habe das zusammengeführt als Musikethnologe. Und wenn Sie mit immateriellen Kultur gut arbeiten, das heißt in dem Fall mit historischen Tonaufnahmen, haben sie als Musikethnologen ein Riesenproblem. Sie können teilweise die Kontexte nicht generieren. Außer die Dokumentation war sehr gut. Deswegen haben wir da schon sehr früh angefangen, auch über Bereiche, die wir als restudies bezeichnen, das Ganze nochmal zu untersuchen mit unseren Partnern vor Ort. Und diese partnerschaftliche Zusammenarbeit hat dann immer dazu geführt, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven häufig eingenommen haben, sie zusammenführen mussten oder eben auch wirklich offen haben stehen lassen. Und gesagt haben, es sind zwei Perspektiven und wir müssen damit auch umgehen können.
0: Ist denn der Abschied von der Gewissheit, so es diese Gewissheit jemals gegeben haben sollte, wir sprechen ja gerade drüber, ist das was, was Ihre Kolleginnen und Kollegen, ohne mit der Wimper zu zucken, so mitmachen?
1: Natürlich nicht. Wir haben alle unsere Geschichte auch als Wissenschaftler. Und das heißt ja nicht, dass wir falsche Ansichten haben. Ich sehe es eigentlich eher so, dass wir unsere Ansichten und unsere Herangehensweisen konstant modifizieren und immer, wie es in der Wissenschaft auch üblich ist, die Methode an dem Gegenstand, den wir untersuchen, erweitern und verändern um zu neuen Ergebnissen zu kommen. Und in dem Bereich Ethnologie oder auch Kulturwissenschaften ist die Interpretation von Zusammenhängen eigentlich das Zentrale. Ich sage es mal sehr direkt, die Sammlung bleiben, aber die Interpretation dieser Sammlung wird sich konstant verändern.
0: Wobei die Frage, die Sammlungen bleiben, ja im Moment auch von einigen in Frage gestellt wird. Thema Nigeria, Thema benin beispielsweise die Frage, ob wir in Deutschland das nicht nur noch treuhänderisch verwalten sollten und es formal zurückgeben an Afrika und mit denen dann neue Wege suchen. Überlagert das das, was Sie eigentlich mit den Sammlungsstücken machen möchten, diese Diskussion?
1: Nein, das überlagert es nicht. Es ist ja genau diese neue Perspektive, die reinkommt. Ich habe ja auch nicht gesagt, die Sammlungen bleiben hier, sondern nur sie bleiben... So habe
0: ich es auch nicht verstanden.
1: Sie bleiben erhalten. Mhm. Und genau darum geht es. Das heißt, wenn wir auch global, auch internationalen Zugang haben und parallel gemeinschaftlich daran arbeiten können, ist es genau das, was wir als Ziel verfolgen. Da spielt natürlich auf unserer Seite auch sehr stark mit, wie dokumentieren wir die Bestände, die wir im Moment haben. Das heißt, Digitalisierung ist da ein sehr wichtiges Stichwort, nicht nur was das immaterielle Kulturgut betrifft, sondern auch die materiellen Güter, die wir sehr genau dokumentieren können, auch digital heutzutage, um eine andere Forschungsgrundlage zu haben. Ich nenne Ihnen da mal ein Beispiel. Wir haben schon vor einigen Jahren die Musikinstrumentensammlung im Ethnologischen Museum digitalisiert und davon etwas über 100 Objekte auch mit CT-Scans, also dreidimensionalen Scans, festgehalten, sodass wir sie genauer untersuchen konnten von bestimmten Strukturen der Herstellung des Materials, aber auch exakte Reproduktionen anfertigen können. Und das sind sicherlich in Zukunft Methoden, mit denen wir auch Sammlungen genauer beschreiben können, aufnehmen können und bewahren können. Denn ich glaube schon, dass es eine Aufgabe ist, diese historischen Sammlungen, egal wo sie dann physisch sein werden, dass wir sie für die Menschheit auch bewahren.
0: Nun haben wir viel gesprochen, Herr Professor Koch, mhm. über die wissenschaftliche Arbeit, die dahinter steckt, hinter dem, was ja eigentlich stattfinden soll, nämlich das Präsentieren, das Ausstellen. Wie macht man sowas? Ganz viele Vitrinen, ganz viele Kopfhörer, ganz viele Displays. Welche Ideen haben Sie, das Ganze dann einem Publikum nahezubringen?
1: Das ist die, wiederum die Geschichten, die ich erzählen möchte. Wie präsentiere ich das? Sie haben die Basis ja schon genannt. Natürlich werden wir Vitrinen haben. werden auch in einigen Bereichen viele Vitrinen haben, weil wir so etwas wie Schaudepots oder Studiensammlung präsentieren wollen. Wir wollen auch dem Besucher zeigen, was bedeutet es, Sammlungen sehr dicht zu haben, in Studienkontexten zu präsentieren. Was steckt dahinter, dass wir so gesammelt haben? wie es dann präsentiert wird, nämlich nach bestimmten Kriterien, nach bestimmten Zusammenstellungen, die sehr stark dann auf die Wissenschaftler damals zurückzuführen waren, nicht auf die Sicht der einzelnen Kulturen. Auch das ist ja etwas, was wir deutlich herausstellen müssen. Es gab ein sehr eigenes Interesse der Sammler in Europa im 20. Jahrhundert, auch schon im 19. Jahrhundert, Kriterien nach denen gesammelt wurde, die wir dort vermitteln wollen. Wir wollen aber parallel auch zeigen, dass diese Kriterien eben nicht allgemeingültig sind. Dass sie auch sehr stark kulturell abhängig sein können und auch müssen in vielen Bereichen. Das heißt, das ist ja ein Punkt, den wir präsentieren. Andererseits werden wir Einzelobjekte sehr stark herausstellen, um die Präsenz dieser Objekte auch erfahrbar zu machen. Das geht aber nicht einfach nur damit, dass ich Objekte ins Museum stelle, sondern ich muss auch die unterschiedlichen Kontexte präsentieren können. Und Da haben Sie schon recht, wir werden sehr viele Medienstationen haben. Sie werden einiges hören können, Sie werden viel lesen können. Wir erreichen dadurch eine gewisse Form von Flexibilität, die eine große Rolle spielt, weil wir diese Inhalte konstant, wenn wir arbeiten, wissenschaftlich arbeiten, ändern können, wieder neu präsentieren können. Das ist ja auch das Ziel. Es soll ja eine gemeinschaftliche, wissenschaftliche Arbeit, die wir in Dahlem dann weiterführen, am Humboldt-Forum präsentiert werden. In Zukunft werden wir sehr viel stärker auf Residencies setzen, das heißt mit Kollegen aus den verschiedenen Regionen vor Ort in Dahlem an den Sammlungen zusammenzuarbeiten.
0: Ganz praktische Frage am Ort Humboldt Forum. Wie werden Sie das gliedern? Wird das nach Herkunftsländern aufgeschlüsselt sein, nach inhaltlichen Fragestellungen?
1: Im Moment ist es noch sehr stark, nach, was die Dauerausstellung betrifft, nach Regionen gegliedert. Gleichzeitig aber auch mit inhaltlichen Schwerpunkten. Das heißt, Sie haben so einen Raum, da geht es hauptsächlich um Kamerun. Da spielt das ganze Phänomen des Kolonialismus eine zentrale Rolle. In anderen Bereichen geht es um bestimmte Expeditionen, die geführt wurden. Das heißt erstmal wissenschaftliche Expeditionen, dann aber auch das, was wir heute als nicht mehr so nennen, was wir aber als, damals als Strafexpeditionen dann immer wieder in den Dokumenten lesen. Auch das wird ein Thema sein. Wir werden aber auch über Geschenke reden, die von Herrschern gemacht wurden nach Deutschland. Wir werden über künstlerische Ausprägungen sprechen. Wir werden sehr klar den Bereich Kunst und Kolonialismus thematisieren. Also es gibt unterschiedliche Themenschwerpunkte, die wir auch sehr gezielt in die Dauerausstellung schon gesetzt haben, was wir nicht in jedem einzelnen Bereich als gesamtes Portfolio machen können. Wir werden da also Schwerpunkte setzen. Wir werden auch in einem Schwerpunkt dann aber verteilt über den gesamten Bereich, äh, über Provenienzen reden. Auch das wird eine, eine wichtige Rolle spielen, weil das auch in der Forschung für uns in den letzten Jahren zentral geworden ist. Seitdem wir unsere vier Provenienzforscherinnen haben, können wir auch da sehr viel gezielter vorgehen und das auch präsentieren.
0: Teile der Objektakten stehen inzwischen im Netz. Auch das war eine langjährige Forderung.
1: Ja, es hat auch etwas gedauert wegen der gesamten Digitalisierung. Aber das sind erstmal die Erwerbungsakten. Wir haben ja noch sehr viel mehr Akten, die wir online stellen werden. Das heißt, wenn wir erstmal die Inventarlisten, die Sie jetzt sehen, ähm, Erwerbungsbücher drin haben, dann ist das ja nur ein Teil dessen, was wir an Dokumenten haben. Hm. Die werden tatsächlich zurzeit digitalisiert, werden dann auch online stehen, bis 1947 zunächst, was ja auch einen Großteil der Sammlung betrifft. Und genau diese Bereiche sollen für jeden zugänglich sein. Für uns gibt es aber schon ein Problem, weil es da natürlich in der Zeit viel Korinzschrift zu Italien und so weiter zu lesen ist. Mit internationalen Partnern sind sie da auch noch keinen Schritt weiter. Da müssen sie immer noch mit denen wirklich an diesen Dokumenten arbeiten und sie genau aufarbeiten und aufschlüsseln. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg und das werden wir die nächsten Jahre auch intensivieren. Ich hoffe ja auch, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, diese alten Handschriften irgendwann noch digital automatisch über ein OCR-System dann digital verfügbar zu machen. Dann werden wir schon wieder einen Schritt weiter.
0: Wenn ich das höre, was Sie da alles planen, Herr Koch, und was ja nun auch kurz vor der Präsentation sozusagen steht, stelle ich mir die Frage, woher kommen diese ganzen Befürchtungen, da solle irgendwas verborgen bleiben, da solle irgendwas unter den Teppich gekehrt werden, die Kolonialzeit solle weiterhin verharmlost werden. Haben Sie da eine Erklärung für?
1: Na, bisher war es halt nicht so präsent, auch nicht so präsent in den Diskussionen, in der Presse, wie es meiner Ansicht nach hätte sein sollen. Wir können es aber auch nicht von 0 auf 100 in einem Jahr das Ganze machen, wir müssen, ich will nicht sagen schrittweise, natürlich machen wir das, aber eins folgt auf den anderen und genau das tun wir im Moment. Wir haben die Möglichkeit, gerade über das Humboldt-Forum das stärker zu präsentieren, deswegen sind wir auch sehr stark im Fokus zurzeit, was auch richtig ist. Wir werden uns daran messen lassen müssen, wir werden auch uns daran messen lassen müssen, welche nächsten Schritte wir gehen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die uns die nächsten Jahre wirklich an Atem halten wird.
0: Über Dauerausstellungen haben Sie gesprochen. Was ist an Wechselausstellungen denkbar in dem Kontext? Die Wechselausstellungsfläche ist ja insgesamt,
1: wenn ich das Humboldt-Forum betrachte, relativ groß. Das sind etwas über 3000 Quadratmeter, die wir zusammen mit der Stiftung Humboldt-Forum als Wechselausstellungsfläche bespielen. Ich halte das als Herangehensweise für extrem wichtig, mit diesen Flächen auch intensiv arbeiten zu können. Aber wenn Sie sich Dauerausstellungen ansehen, wenn es dann mal eröffnet ist, es sind wirklich viele Einbauten drin, die relativ starr sind. Das heißt, bestimmte Bereiche von Vitrinen werden Sie so einfach nicht mehr ändern können. Das wird Baumaßnahmen erfordern. Das heißt, Sie werden die Inhalte der Vitrinen, damit werden wir spielen können. Wir können aber keine komplett neuen Ausstellungen auf der Dauerausstellungsfläche mhm. schnell realisieren. Das können wir aber auf der Wechselausstellungsfläche. Das sind eigentlich leere Flächen, die jetzt komplett bespielt werden können. Und genau das werden Sie auch schon zur Öffnung sehen. Wir werden da bestimmte Bereiche präsentieren. Und das sind immer dann Ausstellungen, die wir sehr eng mit unseren Partnern und unseren internationalen Partnern bespielen werden, aus unterschiedlichen Perspektiven, die dann auch immer wechseln.
0: Wie schnell können Sie denn auf diesen Wechselausstellungsflächen, die Sie sich ja nun mit Partnern, Sie haben es gerade gesagt, teilen müssen, mhm. reagieren? Also ein Beispiel, Götz Ali veröffentlicht ein Buch über das Luftboot, Bestünde da die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit zu dokumentieren, das ist das, was wir wissen, das sind die Dialoge, die wir gerne führen möchten, das ist unsere Position zu dem Thema. Sind Sie so flexibel? In
1: dem Bereich sind wir flexibel, was Dokumentation und Teilpräsentation über Medienstationen, über Provenienzspuren und so weiter betrifft. Ja, das, das können wir machen. Was eine Ausstellung betrifft, da ist immer ein bestimmter Vorlauf da. Also sie machen so eine Ausstellung dann nicht in einem halben Jahr. Das heißt, sie müssen erst mit den Partnern reden. Mhm. Die werden eingeladen. Sie müssen über Konzepte, Grundkonzepte reden. Sie müssen die Sammlung genau untersuchen. Sie müssen dann die nächsten Schritte gehen. Wie gehe ich in so eine Gestaltung rein? Was muss ich berücksichtigen? Das sind lange Gespräche. Es müssen Gestalter eingeladen werden. Die Restaurierung muss vorangehen. Das sind dann wieder Phasen. Da kann man schon mal so zwei Jahre rechnen, bis die Ausstellung dann wirklich steht.
0: Da gäbe es dann natürlich die anderen Formen noch, Symposien zu veranstalten, Vorträge zu halten.
1: Absolut richtig. Das ist auch das, was wir im Humboldt-Forum intensivieren werden.
0: Wie sehr strahlt das, was Sie da vorhaben, Herr Koch, auf andere Museen in Deutschland aus? Es gibt ja die ethnologischen Museen und damit auch die Fragestellungen mit denen, die sich im Moment konfrontiert sehen, nicht nur in Berlin. Haben Sie schon Besuch aus München, aus Dresden, aus Hamburg und Fragen, die da lauten, wie macht ihr es denn jetzt und können wir was davon lernen oder können wir uns in irgendeiner Weise zusammenschließen?
1: Also wir sind ohnehin in sehr engem Kontakt mit den Kollegen, das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, Sie hatten schon Benin erwähnt, natürlich sind wir auch auf dieser Ebene in sehr engem Kontakt mit den Kollegen bundesweit. Und das ist etwas, was wir natürlich in Zukunft sicherlich auch noch intensivieren werden. Es ist ja nicht so, dass wir aus der Welt sind und nur unser eigenes Ding machen. Wir werden das auch sehr viel stärker koordinieren. Davon gehe ich aus.
0: Wenn es jetzt dann irgendwann eröffnet in den oberen Geschossen im Humboldt-Forum, was wird als erstes zu sehen sein? Was betrachte ich, wenn ich die ersten Räume betrete bei Ihnen?
1: Wenn Sie ins zweite Geschoss fahren, mit der Rolltreppe, dann kommen Sie auf einen Introraum. Dort werden Sie erstmal erfahren, was dahinter stattfindet. Das ist rein visuell. Mit Sound dahinter. Dann sehen Sie die erste Wechselausstellungsfläche, Ansichtssachen. Dort wird thematisiert, wie und die anderen. Ganz einfach, dann können Sie in den boote -Kubus gehen. Da sehen Sie das Luftboot von oben. Sie können dann auch runtergehen. Sie können dann weitergehen in die nächste Studiensammlung, Schaudepot Afrika. Dann gehen Sie in den Raum Kamerun, koloniales Kamerun. Dann werden Sie in die Musikethnologie gehen mit dem großen Hörraum. Wir haben dort einen Raum konzipiert, in dem es wirklich nur ums Hören geht. Mit einer Wellenfeldsyntheseanlage, einer Ambisonics-Anlage, einfach um die, materiellen, die immateriellen Bestände an Kultur, die wir haben, gerade was Klang betrifft, entsprechend präsentieren zu können, ist ziemlich einzigartig in dieser Konstellation. Sie gehen dann weiter in den Bereich Ozeanien, sehen den gesamten Bereich Sepik, gehen dann in den Bereich Herrschaft, Herrschaftssymbole Hawaii. Dann würden Sie in das dritte OG gehen, fangen dann an in China, Ostasien, den Wangshu-Raum, sehr spektakulärer Raum, zusammen mit dem Architekten Wangshu konzipiert. Da geht es sehr intensiv auch um die gesamten Bereiche des Sammelns in China bis hin zum Boxerkrieg und die Verflechtung dazu. Dann werden Sie weitergehen in den Bereich Korea-Japan, kommt dann in den großen Kuppelraum. Über den Kuppelraum, in dem Sie den gesamten Bereich Zentralasien Höhlen, Kiesel und so weiter sehen, gehen sie dann in den Bereich Mogulis Indien, dann gehen sie weiter in Hinduismus in dem Bereich Indien, da sind sie dann in dem gesamten großen Komplex des Museums für asiatische Kunst schon eine ganze Zeit unterwegs, um dann bei Gandhara, äh, Buddhismus, Jainismus wieder rauszukommen. Und dann haben sie sicherlich das Ganze nicht in einer Stunde gemacht. Da werden Sie einiges mehr an Zeit
0: brauchen. Da gehe ich auch von aus. Apropos mhm. Zeit, wenn wir in drei oder in fünf Jahren wieder miteinander sprechen, Herr Koch, was von den Objekten wird dann Ihrer Meinung nach noch da sein? Werden Sie sich von vielem trennen müssen oder wird es Wege, wird es Lösungen, wird es Kooperationen geben, die ermöglichen, diese Sachen auch weiterhin in Berlin zu zeigen?
1: Also im Moment, wenn ich die Gespräche mit unseren internationalen Partnern verfolge, gehe ich davon aus, dass wir weiterhin Objekte zeigen werden. Es liegt ja auch im Interesse unserer Partnerpräsenz zu sein, auch zusammenzuarbeiten. Wir haben, ich denke, das ist immer wieder ein gutes Beispiel, mit den Chugach, Alaska haben wir ja schon gezielt Objekte zurückgegeben, was übrigens auf unsere Initiative hin funktioniert hat. Meine Vorgängerin Viola König hat Kontakt aufgenommen mit den damaligen Kuratorinnen, dass es Objekte gibt in einer Sammlung der Chugach, die aus einem Grabungs Raubgrabungskontext stammen. Die haben wir zurückgegeben und die Kollegen, der mit Zugatsch, haben gesagt, die anderen Objekte sind erhandelt, gekauft worden. Das bleibt auch so. Sie wünschen aber eine engere Kooperation in Zukunft, weil sie genau mit diesen Beständen arbeiten wollen. Und dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir diese Bestände in der Form aufarbeiten, dass wir es gemeinsam inhaltlich tun, dass wir die Kontexte neu erarbeiten, dass wir auch die Objekte in Berlin zeigen, in Deutschland zeigen, aber auch vor Ort zeigen, dass in Zukunft Objekte stärker wandern werden zirkulieren werden. Das halte ich auch für eine Perspektive in Zukunft, die uns sicherlich auch sehr helfen wird, auf dieser gemeinschaftlichen Basis Kulturen zu präsentieren. Und Dann werden wir vielleicht einen häufigeren Wechsel bekommen von Ausstellungen, was ich aber sehr positiv finde.
0: Und ganz zum Schluss noch, welches Objekt sollte ich mir, wenn denn eröffnet ist, unbedingt angucken?
1: Ich würde kein einzelnes rausnehmen. Ich würde Ihnen einfach empfehlen, dass Sie die Räume auf sich wirken lassen. Die zentralen und wichtigen Objekte werden Sie ohnehin sehen. Und von diesen Objekten aus sollten sich dann die einzelnen Räume erschließen.
0: Sagt Professor Lars-Christian Koch, der Sammlungsleiter am Humboldt-Forum in Berlin. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gern geschehen, danke. Und das waren die Kulturfragen für heute. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Bleiben Sie dran, jetzt folgt Kultur heute.